0: por
1: lá dentro. Ok. Olha, meu. levanta aqui. Levanta agora. Tem qual nariz? Esse ou esse? É esse. Deixa eu ver. Faz
2: assim.
3: Pra fora, vai. Mais uma vez. Vai.
2: Respira pela boca? Agora sobe. Não, agora sobe o nariz. Só para teu nariz não...
3: tá preso, ah. Eu vou te
4: inspirar o amor, expira a gratidão, vai para dentro de você. esse lugar que é só seu. E sente. Pulsar toda a vida. A cada respiração. na cada batida do seu coração.
2: A presença manifesta do amor. Entregue. Completamente entregue
4: e rendido ao serviço. Todas as sementes estão aí. Vieram Nesse pacotinho. Todas estão aí.
2: Nós só precisamos nos tornar um solo fértil. Para que todas elas tenham a oportunidade do crescimento. Para que cada
4: uma delas ocupe o seu lugar. Merecer. É o ser por merecimento. E assim merecemos. Assim como nós, em algum momento perecemos. É o ser que pereceu. Se você tem oportunidade de respirar, respira,
2: inspira, solta bem devagar, liga a tua câmera e vamos conversar. No seu tempo, abre
4: seus olhos, dá o seu sorriso,
2: enche teu coração de alegria. Porque esse é você. Namastê. E aí, pessoal, Boa noite. Eita. E, aí, Ana. E... e aí pessoal, vamos começar?
5: Vamos, vamos lá.
6: Vamos lá.
2: Ana quer que eu fique mais cinco minutos.
5: É, não. <risos> é... Então, Sal, dei dois, duas questões. Uma delas é uma pergunta e a outra é só uma lembrança. Você vai dizer se cabe aqui ou não. A primeira é a seguinte. É... Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu também tenho sentido assim alguns... assim, Já teve momentos assim, mas... Acho que uns dois, três dias pra cá Tá muito forte O cansaço físico, né? E posso dizer por mim, assim Tenho o cansaço físico Mas assim, me sinto bem é, Psicologicamente, espiritualmente Tudo certo E aí me veio uma grande questão é, O quanto talvez isso esteja Assim, o discernimento De isso talvez estar envolvido numa, na questão da ascensão, ou de repente, talvez o corpo, ou a gente está sofrendo algum tipo de ataque, ou em alguma baixa, a gente está, sei lá, alguma baixa aí talvez de, 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 de energia, e aí o corpo sente nesse sentido. E a segunda coisa, uhum. fala agora ou fala depois
2: se tiver fácil para você guardar depois, eu prefiro que você fale depois.
5: Tá perfeito. Tá bom.
2: Percebe na tua colocação que nunca é você. Tá fora. né? Ou são as energias, ou é o processo, ou é a sessão, mas nunca é você. É sempre um ataque a algo de fora. Né? Essa é a tendência que a gente tem a olhar as coisas como se fossem externas. Essa é a tal da dualidade, que as pessoas quebram a cabeça. Nunca sou eu o meu responsável pelo meu despertar. Nunca sou eu o responsável pela minha realização. É sempre algo que vem de fora e me passa uma rasteira, me atrapalha, me envenena, me ilude. Nunca sou verdadeiramente eu. Quando na realidade tudo é você acontecendo aqui. Então, a pergunta ela poderia ser, será que eu estou cansada porque eu estou lutando? Será que eu estou realizando um esforço que está se refletindo no meu físico para sustentar alguma coisa neste ascensionamento? Será que existe um esforço meu da minha parte para sustentar algo enquanto energias estão vendo que eu estou fazendo aspas todo mundo enquanto energias contrárias vêm me atacar Será que eu mesmo estou me passando uma rasteira e estou caindo nela. No nosso encontro no Carnaval, a gente falou muito sobre isso, sobre sustentar as máscaras. E essa sustentação de máscara cansa, mas cansa muito. E é um bom sinal quando você está cansado, porque você está começando a perceber os sintomas do seu próprio corpo, denunciando a sua... Atitude, consigo mesmo. Então, o interessante é nós não entrarmos num processo de julgamento, de auto-julgamento, de auto-fuzilamento. Mas sim, sermos gratos pela oportunidade de termos a consciência de perceber, como observadores,
0: essa rasteira que eu estou me dando. Então, vamos trocar. Como lidar
2: com pessoas difíceis? Como é, ser a paz no ambiente de trabalho? As pessoas no ambiente de trabalho vêm todas para cima de mim e sei lá o quê. Os meus amigos, todos eles... Peraí. aí, opa. Algo não está condizendo com o que está sendo falado e com o que está acontecendo. Imagina você. Sendo uma pessoa extremamente arrogante, que não consegue escutar as outras pessoas. Você sempre vai ter o um entendimento de que o errado sempre serão as outras pessoas. Elas não conseguem entender o que você fala. Você fala muito claramente, mas todas elas não conseguem te ouvir. Todas elas não conseguem te entender. A arrogância traz isso para dentro do coração. Né? E aí o mais importante é nós percebermos em nós o processo da arrogância aflorando para que nós, arrogantes, tenhamos a humildade de reconhecermos esse processo para que nós possamos descer no nosso salto. Assim como estou percebendo que meu físico está cansado e eu sei que esse é um sintoma espiritual. Eu posso levar isso para o campo egóico do meu desenvolvimento e o quanto eu estou sendo perfeito na minha busca, na minha jornada, porque todos esses sintomas estão sendo percebidos, então eu devo ser muito especial. Ou eu devo estar tendo todos esses sintomas de ascensionamento planetário, porque eu estou trabalhando para isso e mais e mais hélices do meu DNA estão girando. Provavelmente o meu vizinho do lado não está sentindo, então eu estou sendo mais evoluído do que ele. Ou eu posso simplesmente perceber o processo como, se coisas estão acontecendo, essas coisas não estão acontecendo à toa. Eu preciso prestar atenção, eu preciso estar atento. Atento a que há uma dor, e essa dor ela vem do esforço
0: em manter-se luz. sendo que já é luz. Não existe esforço em manter-se na presença, porque já se é presença. Não há esforço a ser feito. Mas existem os movimentos que estão sendo feitos. Vite que não me escute dos
2: fenômenos. Existem os movimentos que estão sendo feitos. Nós nunca falamos que eles não existem, mas sim que a gente não precisa se identificar com eles. Mas existe todo um movimento sendo realizado e nós sabemos o que está acontecendo em todo o plano, em todo o universo e todo esse movimento, ele se faz presente em nós. Por quê? Porque nós estamos aqui e nós estamos aqui a trabalho. Então, se nós estamos aqui a trabalho, bora trabalhar. Então, se você não está consciente do seu trabalho, em momentos aonde essa consciência, entre aspas, de novo, assume, esse trabalho é realizado. Fica tranquila, esse trabalho é realizado. Esse cansaço, ele é um cansaço natural de quem está sendo exigido despertar-se. Não só você, todas as outras pessoas que estão trabalhando estão, entre aspas, sofrendo sintomas de ascensão. E, dentre eles, o cansaço físico é apenas um, fora os outros que as pessoas não sentem e fora tudo o que acontece quando vocês estão dormindo. Fisicamente dormindo e espiritualmente dormindo. Porque você está aqui, mas você está realizando milhares de outras coisas ao mesmo tempo. Dentre elas, não somente as outras coisas que você estão imaginando, mas o próprio serviço de manter-se vivo já é um próprio movimento que gera um cansaço.
0: Qual é a outra?
5: — Gratidão. Então, a outra é o seguinte. Você... Nesse, né, o que aconteceu com o falecimento do Wagner, né, é, nós nos unimos aí em oração em vários momentos, né? E aí você havia pedido... É, na, eu não lembro qual foi o grupo para poder... — Ponto de lança. — É, acho que foi. É, para você falar um pouco sobre isso. Não sei se aqui é o ideal, mas só estou te lembrando mesmo, porque realmente... Aqui
2: não seria o ideal, mas pode ser interessante tomarem nota disso, para que já que eu vou falar aqui, tem muitas pessoas daqui que fazem parte do grupo de lá, vocês podem mandar lá, se vocês quiserem. Tá? aí é só responder lá a mensagenzinha, Puf, coloca lá, o Saulo falou sobre isso. Bom, é, a importância... Né? no caso lá que eu coloquei a importância da oração. Foi no grupo da Ponta de Lança que foi no momento em que o Wagner estava em processo de desencarne. É, nós estávamos todos com ele e estávamos todos em, em luz, claro, né? estou falando de projeção astral, estou falando de desse encontro. E e foi muito interessante, porque enquanto estávamos com ele e, e todo o grupo encarnado, porque percebam que tanto essa egrégora espiritual que nós falamos aqui, que, que a gente fala, ah, é egrégora, ele fala assim: ah, é egrégora, você também é egrégora, você faz parte disso, né? Então, quando a gente fala, ah, ia a egrégora, eu vou pedir a egrégora, você pede a você, você é egrégora, você tá na egrégora, é, seu pai, sua mãe, seu tio, seu cachorro, seu papagaio, vocês todos estão na egrégora, né? É, seu, seu anjo da guarda, tá, tá todo mundo no mesmo barco, tudo é egrégora de luz trabalhando, né? A gente tem o costume de falar assim, não, eu vou pedir proteção a egregora. Você está linkado nisso como uma mandala de luz. Você já faz parte de todo esse movimento, de todo esse processo. Você não se desliga disso. Porque essa é uma escolha sua de ligar ou desligar, entrar ou não entrar. Essa é uma escolha egóica sua daqui. Tipo, ah, não gostei do que o Saulo falou, vou sair do grupo, nunca mais eu vou fazer nada e pronto, pronto. Esse é seu ego, mas fica tranquilo, você continuará trabalhando conosco espiritualmente até. Até o teu espírito concluir o trabalho que ele tem para realizar conosco, você querendo ou não. Tua alma está junto, você querendo ou não. Você escolheu estar aqui. Né? Então você escolheu estar aqui neste momento realizando um trabalho de luz. Então, ah, egrégor, é eu vou pedir a é Egrégora. Não, você não vai pedir nada, Egrégor. É egrégor é, é você. Você está lá.
0: Então, quando a gente está é, tá mandando luz, você está mandando luz junto conosco. Ah, não, não estava não, eu estava num churrasco, domingo, quatro horas.
2: Tudo bem, querido. Você estava sim mandando luz conosco mesmo, você não sabendo disso, você está. O Bruno já até explicou isso algumas vezes lá no grupo. Né? A gente se apropria de, de, de muitas substâncias que o seu corpo, que os seus corpos produzem para que isso aconteça. Então, todo o trabalho é realizado. Inclusive, depois a gente pode até explicar e comentar como que é feito o trabalho de domingo também, como que gira essa roda e todos os nomes passam por essa roda e os seres vão enviando luz a cada um. Mas nesse caso específico, o que, que aconteceu? E daí a importância da oração. Eu falo da importância da oração, mas a gente pode chamar do nome que a gente quiser, tá, Ana? Pode falar oração, rezo benzimento, é, energia, meditação, você pode chamar da forma que você quiser, mas na hora em que você pega e você se concentra em pedir ou fazer algo, esse é um movimento que você se conecta a algo maior e realiza aquela ação. Por que que eu mandei lá na ponta assim? Eu preciso de luz, preciso de oração, preciso de coisa para agora. Ah, não sei que ela foi, pessoal, eu preciso agora. Eu precisei ser enfático, porque a gente precisava naquela hora que aquilo acontecesse. Porque naquela hora exata estava sendo o momento do desencarne dele. Aquela hora exata estava sendo um momento crucial entre a vida encarnada e a morte dele aqui no planeta. Então, naquele momento em que nós estávamos em projeção como a Grégora, ele estava já fora do corpo, estava um pouco sem entender o que estava acontecendo, estava naquele momento, é o momento que eu brinco que é o... Espera aí que eu esqueci minha bolsa, o, op, sabe? Eu vou ou não vou? Minha bolsa e aí eu volto, não pego? Como é que fica essa bolsa que eu esqueci? Né? Sabe? É o momento que eu esqueci a bolsa, tipo... <risos> Eu vou, mas tem algo ficando para trás, como é que faz? Estou aqui, ele vai ou não vai? Eu vou ou não vou? E nesse momento em que esse quadro se fechou, toda a Egrégora já estava em volta dele, apoiando ele e emanando luz. Sempre respeitando o caminho que ele tomaria naquele momento, naquela situação. Então, a Egrégora estava apoiando, fazendo um cordão de luz naquele momento em volta dele, mas a qualquer momento ele poderia sair. Em qualquer momento ele poderia ter tomado a decisão de falar assim, não é nada disso, eu vou voltar para lá, eu vou atrasar a vida de todo mundo. Mas quando ele estava confuso, eu cheguei, acolhi ele, conversei com ele, expliquei o que estava acontecendo. E toda a egrégora estava junto com ele, apoiando ele nesse movimento. E essa é uma benção de estarmos realizando um trabalho de luz, com a luz e para a luz. Porque essa hora provavelmente era uma hora que você estaria muito confuso e abandonado e sem saber o que fazer e para onde ir. Então, toda a nossa família estava junto naquele momento com ele, apoiando, emanando amor, emanando luz. E dali, esse ponto que é o ponto crucial que eu queria falar com vocês, que é com relação ao rezo, às orações, às meditações e a tudo isso que contempla todo esse pedido, é que a cada momento em que chegava um pedido, uma oração, uma meditação, mais forte ficava esse círculo de luz em volta dele. E isso é maravilhoso, porque eu não consigo falar para você com palavras da Terra, com os olhos da Terra, com... de como isso acontece, como isso é feito, mas é como se a cada... Coração que chegasse fosse contemplado mais um tijolo nesse muro. Tum! Tum! Mais um apoio! Tum! 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 Mais um apoio! E já estava já uma energia muito linda, muito forte, toda dourada em volta dele. Assim. Isso, isso ajudou a manter, porque é um trabalho de todos nós que estamos desencarnados, com todos os que estão encarnados.
0: Então, quando chega algo que vem por amor, por pedido, é muito
2: forte e isso chega para fortificar mesmo isso, sabe? Para solidificar um pedido. Então foi como se mais e mais e mais seres estivessem chegando, sabe? Ah, chegou a oração da André, e vinha mais um bichão, que entrava junto. Chegou de um o Dendjari. Chegou de não sei quê. Sabe, ia fechando, contemplando essa força, sabe? Então a a força
0: da da oração. É, tem uma mão levantada. Lúcia. Não sei se é Lúcia, outra Lúcia, ou se a é Lúcia é minha mãe, mas
2: levantou a mão aí. É, a força
0: da oração ela é vital para o seu lar para sua família, para
4: os seus pedidos, para os seus agradecimentos, né?
0: Orar a ação. Tudo tem ação. O que precisa de você tem
2: ação. O que precisa de, de caminhar, o que precisa de levantar e andar tem você, tem ação. E essa ação é importante. E essa ação conta. E graças a qualquer tipo de pedido que foi feito, mesmo que foi uma oraçãozinha, ah não, eu não tenho tempo agora, eu não tenho nada a ver com esse cara que está que tá morrendo agora, mas eu só vou mandar aqui um,
0: um oizinho para ele. Ah, vai em paz, seja luz. Isso já é muito. Isso já é muito. E é uma gratidão tão linda de toda a grécia
4: porque
2: foi um trabalho tão lindo realizado, que cada pedido conta. Mas nós precisamos saber rezar, nós precisamos saber orar, nós precisamos saber benzer, nós precisamos saber pedir para que não seja um pedido egoico. Vamos rezar pela cura do coronavírus. Que cura de coronavírus, gente? Cura de coronavírus que nada. Nós estamos na hora de passar foi foice. Que incêndio não sei aonde. A gente tem que agradecer pela humanidade que está passando pelo que está passando. Porque nós estamos rumo à libertação disso tudo. E não sou só eu que estou falando, não, pessoal querido. Isso aí está em todos os lugares, isso está em todas as escrituras, isso está em qualquer lugar que vocês forem ver. Nós precisamos saber pedir, saber rezar, saber agradecer. E tudo isso é frequência. Tudo isso é comando. Tudo isso é
0: luz agindo em todos nós.
7: Saulo Oi é, A minha dúvida é a seguinte que é, Foi tudo muito bonito Mas assim, no final Quem não consegue aqui A Moksha não é meio que todo mundo? Por assim dizer? Não chega nesse Grau de, de entendimento?
2: Tudo é disponível para
7: todo mundo A todo momento então por que tem tanto espírito perdido, por assim dizer, vagando? O que, que acontece então? Não tenho entendimento. Mas eu achei que quando saísse do corpo, que é mais denso, começasse a frequência... Claro que tem um merecimento, mas a frequência é outra, não está mais próximo, não é mais fácil?
2: Vai numbral que você vai ver o quão fácil tá.
7: É meio confuso, né?
2: Não quer dizer que você esteja fora do corpo, que você tem mais entendimento ou menos entendimento do que quem está no corpo. Não entendi. É... Eu sei que aos ouvidos de alguns Pode parecer arrogante, mas nunca é a intenção, porque a gente precisa revelar o que precisa ser revelado. Mas, é, inclusive agora, e em todos os satsangs e palestras e tudo, existem muitos seres desencarnados que vão para tentar ter o um entendimento que vocês têm. Porque eles não estão ainda em grau e evolução espiritual suficiente e estão apegados aqui à matéria. Por exemplo, eu cumpri o meu plano divino aqui. O que eu estou fazendo aqui é outra coisa. O que eu estou
0: realizando aqui é outra coisa. Eu não estou aqui mais para cumprir meu plano divino. Eu já cumpri. Plano divino, entende-se ir além disso que
2: você colocou como se fosse um objetivo. Porque não existe objetivo. A iluminação é apenas o começo. A iluminação não seria mais do que obrigação de todo ser humano que está aqui encarnado.
0: A iluminação é só o começo. A iluminação é o início da brincadeira. Nós estamos falando
2: de processos pós-iluminatórios, entre aspas, tá? Porque não existe pós, não existe jornada, não existe nada disso. Eu estou falando de uma forma muito dual, dentro da dualidade, vai
0: ficar de mais fácil e simples compreensão. Existem inúmeros
2: espíritos. Desencarnados, almas, afins, o, o que quer que seja, que não estão em um grau evolutivo
0: de, de, de ascensionamento. Vamos mais fundo.
2: Se quem está encarnado não tem o mesmo entendimento de quem está
0: desencarnado, já que vocês não querem falar de mim, vamos falar de Jesus. Vamos falar de Buda. Vamos falar de vários outros mestres. Eles estavam encarnados. Bebendo, comendo, indo no banheiro. Todos eles. Fazendo filho, não fazendo filho, tanto faz.
2: Nada tem a ver o processo evolutivo espiritual com estar
0: ou não encarnado. Krishna. E nem a forma, e nem o lugar que você está encarnado determina a tua evolução e o
2: teu progresso espiritual. Nem tua cor, nem
0: teu sexo, nada, nada determina o teu progresso. Claro que eu estou falando de uma forma muito ampla, existem
2: casos muito específicos que ah, a pessoa volta com, sem a orelha porque na vida tal ele escutava muito, aí veio sem a orelha, aí o outro veio sem isso, aí o outro veio com aquilo, o outro veio com, com o bilau pequeno por causa disso, o outro veio com o um bilau grande por causa daquilo, o outro veio... Existem várias histórias de várias coisas, não estou falando de nada disso. Estou falando de uma forma muito ampla, muito genérica, para que a gente tenha um entendimento de que estar aqui, agora encarnado, não determina o teu grau, o teu processo evolutivo. Principalmente agora.
0: Porque agora é a hora que nós combinamos de voltarmos para realizarmos novamente o trabalho. Se você se lembra, não se lembra, é um problema seu.
2: Se você não se recorda, se recorda, se você se conecta a isso, se você não se conecta a isso, é um problema seu. Seu se consigo mesmo. Alguma coisa precisa ser melhor lustrada para que tenha
0: um melhor entendimento. Imagina, imagina.
2: Desencarnei pronto. Resolvi minha vida. Não, querido, você vai penar se você não tiver entendimento. Qual foi a diferença, que eu acho que é isso que você está tentando entender, por que, que pedimos, não é isso? Por que, que a gente pediu para ele a moksha e a gente não pede para o fulano de tal que morreu agora? Ou por que ele mereceu e o outro não merece? A questão é que todos somos merecedores. A questão é que tudo está disponível a todos. O que eu é que, fiz...
7: Não, É que eu achei que todo mundo passava por isso que Wagner passou, entendeu? Quando desencarna. Não. Não?
2: Tá. Não. O que eu fiz por ele é o que todo pai deveria
0: fazer pelo seu filho. E se eu tive essa oportunidade, eu fiz por meio da misericórdia divina. E ele só recebeu o que ele tinha por merecimento. Se quando chegar a tua hora eu não tiver essa disponibilidade, eu espero que alguém tenha. Eu espero que alguém tenha um
2: tempo, eu espero que alguém tenha um momento para pedir isso para você. Pedir essa intermediação. Por isso nós temos que ser karma yogis, altruístas. Por isso que nós temos que ter boas companhias. Por isso que nós devemos andar com a luz. Para que quando chegar a hora que você precisar da luz, a luz vai estar contigo. E aí a sincronicidade vai fazer todo o trabalho. A única coisa que eu fiz é o que qualquer pessoa na minha condição faria. Só isso.
0: Tá bem? E aí, pessoas?
2: Eu tô vendo que tem um esquema combinado.
0: E qual é esquema que tá combinado? <risos> tem um
2: esquema combinado aí. <risos> e aí, pessoal? Quem mais? Vamos ligar as câmeras, todo mundo, o pessoal que está com a câmera desligada. Vamos dar um oi, isso é um bate-papo.
0: Senão fica chato.
1: Olá, de novo. Oi. Então, é... Vou formular a pergunta para sair corretamente. É, cada vez mais as coisas têm ficado mais claras. Mas cada vez cada vez que as coisas estão mais claras, é, como é que eu vou dizer? É, e nesse processo né, de, de despertar de todo mundo, quanto mais claro fica mas, eu, eu vou falar de uma maneira generalizada, mas eu me incluo nisso. É, mas as pessoas, elas recuam. Algumas sim, algumas não, mas... Peraí, é, se eu... você
2: está se incluindo nisso, você tá falando das pessoas ou de você?
1: Estou falando de mim. Falei assim, porque... É, para ver se eu consigo formalizar a pergunta, mas... É, vou falar se fosse eu, mas se tá. ele de, de, de para exemplo melhor eu acho tá bem é, tipo, qu quanto mais claro fica vou dizer assim, quanto mais você se vê se vê mais fica difícil parece que é, não vou falar de mim eu travo fico com medo e recuo. E isso é um movimento grande que eu estou vendo que está acontecendo. aí é... eu estava pensando nisso esses... por esses dias. Que tudo está ficando muito mais claro. Mas quanto mais claro fica, mais recuado... Não sei se deu para entender. Mas as pessoas estão afastando, digamos assim.
7: Fugindo.
1: Fugindo. Isso. Claro que né, eu sei a hora que eu tô fugindo e a hora não.
2: <risos> Como é o caso da Fran. Ah, agora ela tá fugindo.
7: Não, mas não é fugindo. É, também. É, eu, eu sinto um grande é, desânimo, às vezes, né? É, já falei isso com o André. sem, sem brilho, sem força... Mas tento também não ficar, me afundar nisso, não. E aí eu também, às vezes, me questiono até onde que eu tô só sentindo, só observando. E até quando eu tô fugindo. É isso.
1: Porque tem aquela questão, tipo assim, ah, você está disposto... Tá, tô. Aí, de repente, acontece alguma coisa, e fala assim, não tô tão disposto. <risos> <risos> você dá um passo não à frente. Não tão disposto. É, é, você dá, tipo assim, você dá um passo, mas aí o negócio aperta pro seu lado ou fica muito claro e fala assim, mas peraí, eu acho que eu não tava tão disposto assim, não.
2: Muito interessante uma coisa. Pode continuar falando, eu já sei já onde você vai chegar, mas pode continuar falando, que eu vou ler uma coisa para vocês.
1: Uhum. É, por que que eu queria fazer essa pergunta e queria chegar nesse raciocínio? Porque, né, vou falar como, Ana me permite também, como realizador. Né? A gente tá... Não, né? A gente tá trabalhando nosso, nós porque a gente sente esse movimento em nós também. Então, assim, isso, isso gerou, gerou muita dúvida entre a gente. A gente está conversando muito sobre isso. Então, eu falei assim, cara, é uma ótima pergunta para eu poder fazer no, 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 lá. Para uhum. ter um, um, uma luz.
2: Antes de ler o que eu vou ler para vocês, hoje eu estava lendo sobre uma coisa que chama Sadhu Sasta Guru que está dentro da linha védica, sobre como você reconhece o Guru, como que você é, interpreta que esse é um caminho que eu deveria estar tá tomando ou não. E é engraçado sobre isso, principalmente com relação à frase da Fran, né, sobre, sobre o brilho, sobre a vontade, sobre a força, né? A força do servir ele é o ímpeto que motiva toda essa, essa roda que precisa girar para que você se realize. Inclusive a própria Ita falou sobre isso no Recado do Coração, é, sobre, sobre a questão da, 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 da autorresponsabilidade. Né? A gente está falando aqui somente sobre sermos autorresponsáveis por nós mesmos somente isso. Olha uma historinha interessante. Você sairia com o seu carro da frente de uma ambulância com a mesma rapidez quando é alguém que você não conhece ou se você sabia que é a tua mãe que está dentro daquela ambulância?
0: Você pularia num rio para salvar um
2: menino com a mesma força, o mesmo ímpeto, ao mesmo eu dou a minha vida por você. Se ele é teu sobrinho, bebezinho, que caiu na água, ou se é um filho de uma outra pessoa. Então, se você ainda tem esse tipo de escolha, você ainda não entendeu o que é servir. Porque você serve ao ego. Você serve, vou falar bem mascarado aqui, você serve ao demônio. Você está fazendo uma boa ação mascarada. Você está mascarando o teu servir. Se você faz algo que é bom para você, que está dentro do que você imagina ser bom, que isso te traz algum conforto, isso não é caridade. Isso não é servir. Isso não é. Você está realizando uma ação que está boa para o outro, mas está boa para você também. E não é isso que é servir. Não é isso que é se tornar autoresponsável. Porque com a mesma vontade que você sai da frente da ambulância que está o outro que você nem conhece, você vai sair também pela tua mãe. Que eu acho que a Lúcia que está aqui deve ser até minha mãe. Ela ainda não falou nada, eu não sei se é. Mãe, se for você, liga o microfone e fala que sou eu. Porque pode ser outra Lúcia também. Que é a mesma, a mesma, a mesma força que gira entre a vontade de fazer algo por quem
0: não merece ou por quem não vai te dar nada. Você não vai ganhar nada em troca daquilo. O servir é
2: isso. Por exemplo, todas as pessoas que foram no último satsang estava anunciado como satsang aberto. No último
0: satsang que a gente teve em Rio das Oces semana passada... Nós tivemos o que? 40 minutos de sangue e uma hora e meia de meditação para o Wagner. Então, ou você se dispõe
2: a fazer algo porque você sabe que o que você está fazendo é importante,
0: ou você deixa morrer. Ou você deixa eu morrer. Então, talvez o que você está fazendo não tenha tanta importância assim. Agora, se você entendeu o que é o servir, você vai servir. É de dia, é de noite, é na chuva, é no sol.
2: Você tem a alegria no servir. Porque servir, você só serve com alegria. Porque se você não estiver servindo com
0: alegria, não é servir. É uma obrigação. É sofrido, Não é digno. Então não adianta nada. Vou voltar no tempo, vou falar
2: coisas que eu falo e sempre falo. E falo assim, nossa, Saulo, você falou de novo isso. Eu falei, mas não entenderam. Então vamos repetir mais uma vez. Você dá a esmola no sinal para o menino.
0: Qual a intenção? Você pode dar uma esmola por caridade ou você pode dar uma esmola por pena. A ação é a mesma. O que te motivou a isso? Então eu tenho uma posição. Onde, se o que eu faço está cômodo para mim, não é servir, não é caridade, não é amor. Aí a gente entra com relação à dúvida da Natália. Você acha que o Wagner pediu alguma coisa para mim, André? Eu faria por todos. E se eu tivesse
2: tempo no físico para fazer por todos, eu faria. E se eu repito as mesmas
0: coisas sempre, é porque é necessário. Seja para falar para você, seja para falar com a pessoa que acabou de entrar, eu faço o mesmo discurso. Porque esse é o comportamento que o divino, que Deus, chama da forma que você quiser, espera de cada um de nós. Só que isso se torna natural quando você serve. Isso é
2: natural, isso não tem esforço. E eu brinquei com relação, para ver se era minha mãe ou não, porque da mesma forma que eu ajo com qualquer um da sangue, eu ajo com a minha mãe. E ela está aqui para ser testemunha. Por isso que eu perguntei isso
0: a ela. E às vezes ela se incomoda, porque ela quer ser especial. E ela é, porque ela foi o veículo que me trouxe ao mundo. Ponto. Servir é alegria, não existe tristeza no servir, não existe cansaço no servir.
2: Imagina se eu tivesse cansado para ver como é que o outro estava, se eu não
0: pudesse parar o meu tempinho para fazer uma oração.
2: A gente é tão atarefado né, que a gente não pode parar por um minuto e desejar o
0: bem para o mundo, desejar o bem para o outro. A gente não tem tempo. Assistam de novo Pés Descalços
2: e assistam o estudo que a Ana fez sobre o Satsang Pés Descalços. Agora eu vou ler para vocês. Vocês também viraram para mim e falaram assim: Saulo, eu pensei que conviver com você me traria a conversar sobre outros assuntos que não fossem a sanga Falei, mas como eu vou deixar de falar de Deus em nós, sendo que é o que eu estou fazendo aqui, Dizendo que esse é o meu trabalho? Ele é Sadu. Sadu. É uma das consciências para se reconhecer o mestre em sânscrito. Ele é sadhu. Quem? Ananiyabaki. Sem... prestem -se bastante atenção, tá? Sem qualquer desvio de atenção, ele está completamente envolvido no meu serviço devocional. Mesmo que ele tenha alguns defeitos menores, ainda assim, porque ele está completamente rendido e envolvido no meu serviço, ele é sadhu. Sadhu eva Portanto, este é o teste de sadhu. Sadhu significa que ele deve ser um devoto. Sadhu. Não significa ter cor de açafrão e barba longa e fazer todo o absurdo. Não. Sadhu significa o primeiro teste é que ele é inflexível sem qualquer desvio de postura. Bayaten, Ananiakabhaki, Ananiabak significa que ele não sabe de nada exceto o serviço do Senhor. Essa é a qualificação de sadhu. Assim, em outros lugares também a definição de sadhu está lá. Sadhu significa titik savah. Ele é muito tolerante, porque um sadhu precisa enfrentar tantos elementos opostos a ele, às vezes muito ofensivos, mas ele os tolera, titik Mesmo o homem que o está torturando, o torturando, ele está tentado a convencer ele sobre o Senhor. Isso significa muito misericordioso. Ele não está rejeitando. Embora ele esteja torturando, ele está falando sobre o Senhor. Portanto, Karuniyak. E ele não é amigo de nenhuma sociedade ou homem particular. Surda Sarva Denihan. Ele é um, deseja ele é um desejador de todas as entidades vivas. Não importa se ele é indiano, americano, preto ou branco. Não, nenhuma concepção. Ou mesmo ser humano ou animal. Ele é gentil com todos. Amigo bem-queredor de todos, a jata satrava Ele não cria nenhum inimigo. Essas são as qualificações de sadhu. Também é uma das formas de você reconhecer mahavatares e avatares também no planeta. Um exemplo, quando Cristo estava na cruz, a preocupação dele era com que Deus perdoasse as pessoas porque elas não tinham a menor ideia do que estavam fazendo com ele.
0: Essa era a preocupação naquele momento. Agora, você pode estar um pouco cansado, você pode não estar tão entusiasmado,
2: você pode estar com uma dorzinha de cabeça, uma dor nas costas, mas não tem problema. Deus não espera que você seja um sadu, mas Ele espera que você seja responsável por isso. Ele espera que você assuma a tua postura para que você não sofra. Como o Pai, Ele deseja isso de você. Para que você não sustente toda uma energia de toda uma máscara de um movimento onde você deseja ser santo e não é. Viver em uma mentira, viver em uma ilusão, viver em uma falsa devoção ao serviço abnegado. É por isso que quando você faz um movimento que é real a si mesmo, você se aproxima
0: de você mesmo e você se assusta. Porque você não é o que você acredita que seja. Só que isso dá medo. Porque o mínimo que Deus
2: espera de você é serviço. E quando você se colocar a serviço, você é um instrumento. E
0: o instrumento ele está disponível para ser tocado. Só que a gente quer ser um instrumento. Mas quer ser o um instrumento mais bonito. E quer ser trocado pelo
2: melhor instrumentista. E que ser o solista de toda a orquestra filamônica e quer tocar no timbre mais belo na frequência mais serene a vivi colocou e ainda escolher a música que quer tocar
0: isso mesmo vivi e ainda escolher a música Deus não espera nada de você, você que espera muito dele
2: ele está indisponível. Agora, não brinca com
0: ele, porque se você se coloca a serviço e você falha, ele vai te cobrar. Não precisa nem do Saulo falar nada, ele vai te cobrar. Quatro queijos, tá, Maria José? E aí, pessoal? Estamos chegando ao fim? o André agora quis ser uma gaita. E aí, pessoal, nós vamos chegar ao fim? Vivi, adorei seu comentário. Dá medinho, não dá... Dá medinho? Não dá. Deus não vai te cobrar te lembrando que você tem que fazer, não. Deus vai te cobrar de outra forma. Ele vai fazer com que você vá se lembrando de que você tem algo pra fazer. Aí você só vai se lembrar,
2: sabe como? Quando você precisar dele. E para você precisar dele, ele vai começar a te tirar, ó, todo o seu chãozinho, pra você lembrar que ele existe.
0: É maravilhoso Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Eu vou colocar uma musiquinha, então tum, 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 tum
4: tan oh. tan aqui Uma coisa bem Bacana Uau Vamos lá ver o que tan 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 Pessoal, alguém tem mais alguma coisinha para a gente falar? Tudo certo, todo mundo bem,
1: então espera aí. <risos> vocês é, né, você respondendo e fazendo muito sobre oração é, há muito tempo se é que eu posso falar se eu se eu fiz corretamente porque existe várias maneiras não existe certo e errado né mas é, há muito tempo, eu parei de fazer uma oração. Porque eu sempre fazia. Sempre fiz oração. E chegou uma, chegou uma hora que eu não me sentia mais digno de fazer oração. Sinceramente, eu parei de fazer porque eu não me sentia digno de fazer. Porque é, eu pedia mas é, não fazia nada é, em troca. Não que seja uma troca justa ou não, mas eu não me senti assim, eu, tipo, eu não sou digno de pedir porque eu não faço nada. Então, não é questão de ser merecedor, mas... Ou sim. E...
6: Responsável. É uma
1: responsável. É, e nesse processo meu todo... Eu recordei disso, tipo, que eu poderia voltar a, a rezar, por exemplo, pedir, porque isso lá atrás me ajudava bastante, me ajudava, não sei, falando agora, a ter um pouco, uma vibração um pouco mais alta, um pouco melhor. É... Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre oração.
2: Estarmos conscientes. Isso é oração.
1: Vou pegar o carregador. Pode falar, estou escutando.
4: Estarmos conscientes.
2: Isso é oração. Estarmos em plena consciência. Oração é só isso.
7: Posso falar uma coisa?
2: Não, você tá proibida, Natália. Você não fala mais <risos> nada hoje.
7: É, é engraçado, André, comentar a adoração que eu cresci num ambiente assim, apesar dos mais velhos serem católicos, foi espírita. E para mim não fazia sentido ficar repetindo as coisas. Oração para mim era pegar e era minha hora de conversar, sabe? Com Deus, universo, sei lá o que cada um fala. E abrir o coração e fazer isso muito sentido. E não vou falar o nome do lugar que eu trabalho hoje por questões <risos> que para não expor. E é uma escola religiosa, então tem um horário de oração que é obrigatório, por assim dizer. E é na língua hebraica, que é sagrada e tal. Só que, assim, as crianças parece que ficam possuídas. Não é uma coisa boa. pode <risos> se, se ser honesta, assim, é uma coisa horrorosa. <risos> Aí eu falo, pelo amor de Deus, é a sua hora de você falar com Deus. É precisa abrir o coração. Não sei o que tá essa coisa toda. fica todo mundo me olhando assim. Eu falo, vamos fazer junto então. Mas assim, eu fico olhando. Eu não sei o que que acontece, sabe? Porque eu assim, nossa, devia ser uma coisa boa. Eu sinto tão bem quando eu faço, né? E ali não é o caso. Eu falo, gente, o que está tá acontecendo? Que loucura é essa? Ah, é. Yeah, desculpa, vou
6: <risos> Muito
4: bom. Isso mesmo. Mais alguém?
6: Então,
2: vou
0: colocar o nosso último mantrinha e a gente já dá tchau, tá bom?
3: So.
2: Mas na hora que eu ia colocar o mantrinha... É.
3: Só para render assunto.
2: <risos>
4: Fala, querido.
3: Você se incomoda de falar um pouco sobre manifestação?
4: Qual tipo?
3: De... dizer algo e manifestá-lo. Por exemplo... O que, o que se tem que sustentar, o que eu tenho que sustentar para ser mais é, objetivo, é, para poder, por exemplo, gerar as condições para um término de uma casa, ou a compra de um carro, manifestar coisas mesmo. O
2: que, tá o que acontece, querida?
3: o plano físico.
2: O que, o que acontece, querido, é que a humanidade sustenta o que a gente chama de gratidão seletiva. Então eu só sou grato realmente e tenho uma aceitação muito profunda no meu coração quando tudo está sobre a ilusão do meu controle. Então dessa forma, quando tudo dá certo, eu estou sendo grato, a manifestação acontece. Quando algo foge esse controle, quando algo não sai da forma que eu gostaria que saísse, eu perco essa crença, essa fé e aí realmente o que não tem que se manifestar não vai se manifestar. E aí você tem a confirmação e a certeza de que verdadeiramente você tinha razão, isso não se manifestou, não tinha que acontecer. Né? Existe um movimento contrário. Quando você começa a servir, você começa a dar. Né? Dar para receber, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive. Não é assim que acontece? Só que eu dei um pouquinho demais, eu não recebi ainda. Eu não tenho a paciência para aguardar o que é meu vir. Então eu fecho o meu canal, eu fecho a minha porta de passagem dessa forma eu não manifesto. Manifestação ela só é fluida quando você tem. O sentimento, o pensamento e a ação condizente com a plenitude dessa bem-aventurança, dessa manifestação do objeto ou de qualquer outra coisa que você deseja. Só irá se manifestar quando você estiver entregue. Essa entrega, pode ser qualquer tipo de entrega que for, mas essa entrega ela precisa ser real para a manifestação acontecer. É assim com tudo hoje, na, na nossa existência, na nossa realidade, na nossa vida. Né? Seja o André presenciou lá, mudança de carro, mudança de casa, mudança de coisa, para lá. as coisas simplesmente acontecem e se manifestam da forma que precisam se manifestar. Nós colocamos condições para que elas se manifestem. E quando nós colocamos condições, nós determinamos que aquela manifestação só pode ser feita dessa forma. E quando eu coloco ela dentro desse canalzinho, eu perco uma gama infinita de possibilidades e oportunidades de manifestação que o universo tem para trazer. Uma vez eu falei com uma pessoa da sangue, minha bateria está ficando fraca, eu falei com uma pessoa da sangue, a pessoa falou, ah, eu queria uma casa, eu quero dinheiro para comprar uma casa. Eu já falei esse exemplo inúmeras vezes, já em vários encontros. Eu quero dinheiro para comprar uma casa. Eu falei, não, você não quer dinheiro para comprar uma casa, porque você pode ganhar essa casa de alguém. Você pode ganhar, você pode arrendar, você pode receber de herança, você pode, sei lá, o que vai acontecer? Alguém pode te achar bonito na rua, te dar uma maleta cheia de dinheiro. Qual o problema disso acontecer? Nenhum. Você se fecha a receber. Quando eu me fecho a receber, eu travo todos os canais da manifestação, da abundância e da plenitude na minha vida. Enquanto eu não me sentir verdadeiramente merecedor, nada vai acontecer. Vai tudo continuar sendo um acaso e toda manifestação vai ser fruto de um esforço que não necessariamente é necessário para que as coisas se manifestem.
3: Segunda pergunta, antes do tomar: Como a, a realidade do planeta, falando do, de Gaia, ela faz essa, esse movimento de manifestação? Agora é mais uma dúvida técnica mesmo como ela faz? É, porque, por exemplo, dentro do que você trouxe de classificação para nós, da manifestação de algo para um ser, como o planeta ele manifesta as coisas para ele?
2: Ele manifesta sendo. Ele manifesta fluindo. Ele manifesta sendo a presença em toda a sua plenitude. É necessário com que ele se manifeste em si para que tudo prospere nele mesmo. Assim como você. A gente está falando de um organismo. A gente está falando de uma partícula divina. A gente está falando de uma molécula. A gente está falando... Do DNA de Deus em nós.
3: Mas o conjunto de. É, mentes, a coletividade, ela não interfere nesse estado do organismo planeta?
2: Ela não se identifica com isso. Ela segue o fluxo dela. Ela segue o fluxo dela em toda abundância em merecimento. É por isso que ela está ascensionando, a consequência dela está ascensionando é a humanidade tendo junto. Você pode ver que toda intervenção que acontece dos outros planos em nós é para que nós não destruamos o que somos aqui. Tudo acontece aqui em prol do ascensionamento do planeta.
0: Ela se manifesta em toda a glória ela age, ela é ah
2: botaram fogo nesse pedaço daqui, fez mal para mim, fez ah
0: caiu aquela conta que não era para cair esse mês, pronto caiu é a mesma coisa. Ela ajuda da mesma forma que você. Só que ela está inteiramente a serviço. E a gente está preocupado se a gente está cansado, se a gente está com dor de cabeça, se a gente está
2: feliz, se a gente não está. Ela não. Ela levantou a mão e falou assim, eu vou porque eu quero ajudar todo um sistema de almas a se reeducarem, a se compreenderem, a se amarem. Eu vou estar lá para prover a eles a oportunidade
0: do sustento vivo. Tá bom, Natália? Ela levantou a mão para fazer o que muitos outros não quiseram fazer. Ela levantou e falou a mão assim, eu estarei
2: disponível para servir, mas vão te perfurar, eu estarei lá. Mas vão te queimar, eu estarei
0: lá. Mas eles vão te detonar inteira, eu estarei lá para eles. Pa! Toma a humanidade. Isso é amor. Vou fazer de novo porque achei legal. Pá! Não, eu Vivi, seu comentário agora eu não vou ler, não. Ficou chato. O outro foi é mais engraçado. Pá! Nem vou ler esse comentário
2: também. Muito chato. Não tem, não tem graça nenhuma. Pessoal, lindo namastê a todos, vou colocar uma mantrinho, depois de uma a gente já ó, vai dormir. Não se esqueça, falamos sobre oração, falamos sobre várias coisas boas, poder de manifestação, então tá na hora da gente começar a fazer uma conversa um pouco mais profunda com esse eu sou o que eu sou, para que todos nós trabalhemos juntos a serviço. Lindo namastê. Vou colocar uma mantrinha e logo depois eu desligo. Tchau, tchau para todo mundo. Uma linda noite, muita gratidão pela presença de todos. Espero ter sido útil. Lindo, namastê.
6: <risos>